0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Sara Domenech, el podcast. En esta ocasión me place hablar con una amiga de hace muchísimos años que conocí cuando retomé mi carrera de periodismo aquí en Orlando. Yo llegué en el 2003 y mi amiga Yadira Caro, un año después, ambas brincamos el charquito de Puerto Rico al estado de la Florida y por los gajes del oficio nos conocimos unos añitos más tarde después de haber llegado en un concierto aquí en Orlando y de ahí pues nació una linda amistad que sigue a pesar de la distancia eh, Yo quiero que Yadira nos cuente Sobre su trayectoria Y cómo llegó a dónde está ahora mismo Que le voy a dar el hint Que ella está en Alemania y esta conversación se ha hecho con varias horas de diferencia. Yo a punto de acostarme a dormir y ella está madrugando. Así que vamos a darle la bienvenida a Yadira. Gracias por levantarte tan temprano en Alemania para hablar conmigo y los que nos <ríe> escuchan hoy. <ríe> Hola, Sara, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Media dormida, pero yo también creo que tú estás dormida.
1: <ríe> no, no, todo bien. Yo siempre me levanto tempranito. Y buen día y... y sí, buen día ya porque ya las como las tempranito la mañana aquí, así que no importa, yo Exacto. siempre me
0: levanto temprano Exacto, buenos días para ti y buenas noches para, para mí <risa> <risa> Bueno, vamos a hablar sobre cómo comenzó eh, no solo tu carrera periodística sino también, cómo dejaste tu patria, la mía también Puerto Rico, eh, con una fecha de regreso cuestionable eh, tú mencionaste eso en, en ella tiene un blog eh, que nos va a contar de eso también, y esa frase me encantó dejar nuestra patria con una fecha de regreso cuestionable. Cuéntame, cuéntame un poquito de todo esa transición. <ríe> bueno, pues sí, pues yo soy originaria de
1: Aguada, Puerto Rico, eh, nacida y criada en el barrio Guayabo, sector casualidad de Aguada. <ríe> Pero eh, bueno, una vez me fui, una vez me fui, eh, después de la terminar la escuela, pues fui a, el, el primer salto que di fue a la Yupi en Río Piedras, que para ser persona de Aguada y se estudiar a San Juan, eso era como que wow, eh, mami asustada porque me iba para el área metro y pues eh, fue una un, un, un interesante uh -huh. empezar primero en la yupi y eh, allí estuve y entré. Yo ni sabía lo que quería hacer básicamente cuando entré en la universidad. Empecé a estudiar. Eh, pensaba que tal vez iba por el área de psicología, pero me empecé a estudiar allí eh, filosofía y con esas intenciones. Y después, eh, al descubrir más cosas y aprender un poco más, empecé a ir en un internship, un, no un internado, sino como, a, a, como voluntaria en la Universidad de Puerto Rico. Y eh, allí básicamente trabajaba porque me interesaba y eso hice eh, en mi último año. Eh, cuando ya se acercaba la fecha de estudiar, en, de, de terminar mi bachillerato, pues apareció esta oportunidad de, de, de ir a... Lo vi en el periódico El Nuevo Día, eh, que decía eh, la oportunidad de ganar una beca para estudiar en FIU, en comunicaciones. Uh -huh. Y entonces pues
0: participé y escogí. Esa es Florida in, varios... Florida International University, en Miami, ¿no? Exacto, okay. sí. Uh -huh. Exacto, sí. Y se dio esa
1: oportunidad de aplicar. Entonces, pues, y la, la conseguí, así que fue todo bien rápido, que una vez me gradué de, de, la, de la UPI, eh, completé esa solicitud y todo, y ya para el agosto del 2004 ya estaba empezando, me, mudándome para Miami, eh, así que di otro salto al charco, este, un poquito más lejos, y allí pues eh, comencé a estudiar, y había un otro, otro grupo de estudiantes por todo pequeñas, bien talentosas, eh, que estaban allí también como parte de ese programa.
0: Uh -huh.
1: Y fue un año súper chévere que me abrió muchísimo los ojos de cómo funcionaba la, eh, las comunicaciones en Estados Unidos. Hice también, pude, ahí fue que empecé a colaborar con eh, Interchange también, con el nuevo GERAL que publiqué eh, para el de entretenimiento. Y también hice el internado en Telemundo, que da eso daba la oportunidad para tener una... Eh, eh, colaborar con estas cadenas de televisión o de uh -huh. comunicaciones que
0: eran bien interesantes. No, y importantes, porque el nuevo Herald, o sea, es la, es la versión en español del Miami Herald, y es una institución en, en, en el periodismo impreso y también ahora digital. Y Telemundo, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Telemundo? <risa> que, que no conozca Telemundo, pues... No sabe, no, está en otro planeta, si no sabe de Telemundo. <risa> Sí, fue bien chévere, allí, y allí en ese programa era interesante también
1: porque era un programa completamente en español uh -huh. y había estudiantes, claro, de toda América Latina y por ser un mercado uh -huh. bien eh, latino y centrado, en, y centrado en Miami pero dirigido hacia América Latina, pues era súper interesante. Y una vez terminé allí, pues vi un saltito un poco más arriba después conseguí una oportunidad de empleo con, con el... el eh, eh, Centro Tampa, eh, que estaban, para esa época estaban lanzando muchos eh, medios anglosajones y estaban lanzando eh, publicaciones en español. en
0: español, y creo que así Ajá.
1: también, eh, sí, exacto, y así empezaron muchos en, en, en el área de Orlando, en el área de Tampa, o en otras áreas de Estados Unidos, y comencé con el Centro Tampa, eh, que era para ese tiempo la publicación semanal con el website. Eh, y ahora mismo se, todavía existe el Centro Tampa, pero antes lo tenía el de Tampa Tribune, y ahora lo tiene el Tampa Bay Times, el, el, Bay Times. el, el, mm -hmm. el área de Tampa. Exacto. Y allí fue que te conocí eh, cubriendo informaciones en, en la... Creo que era para una historia del periódico, no cuando, cuando nos conocimos o que estábamos en uno de esos eventos. Y mm -hmm. fue bien interesante también porque porque en esa época había mucha eh, cobertura sobre asuntos de inmigración, eh, sobre asuntos de cuando eh, reforma migratoria para ese tiempo. Eh, y fue una oportunidad bien chévere de conocer todo el área de, de Tampa, eh, cubrir información, éramos un periódico pequeño, uh
0: -huh. eh, pero
1: aún así eh, pudimos conocer mucho de la comunidad, ganar eh, premios de de comunicaciones, de, de periodismo, el de Society of Professional Journalists, así que fue un,
0: un, una experiencia bien interesante. Sí, y tú cubrías de todo, porque nos conocimos en un concierto y estábamos las dos trabajamos, trabajando, sí. pero tú cubrías de todo. En el caso mío yo era súper dirigida a, a, y dedicada a lo que es el, el entretenimiento, pero el Centro de Tampa era un periódico más pequeño que el que yo estaba trabajando. Tú cubrías de todo, política, inmigración, como mencionaste, conciertos, asuntos de la comunidad, historias humanas y todo eso. Sí, sí, aunque mi beat, por decirlo así,
1: era principalmente el área cultural y entretenimiento, siempre uh -huh. como apenas éram éramos dos periodistas, pues Exacto. siempre eh, parece que un poco habría mucha área, sí, mucho de eh, eh, historias de la comunidad, historias sobre inmigración, historias sobre eh, incluso crimen, eh, eh, ir a, a, recorrimos básicamente todo, todo el, el, el centro de Florida y el, y el área este de Florida, y sí, y casi conocí a colegas como tú, que, y que se volvieron en amistades bien chéveres, y entonces pues así fue, fue una experiencia de verdad que bien interesante poder conocer mucho de la comunidad, que nos tiene al ser como el periodismo me ayudó también muchísimo a, a romper esa... Yo siempre era bien tímida y callada, Men así que... Mentira, que... eres una mentirosa. <ríe> Imagínate antes que era mucho más callada todavía. Pero, así que... Pero... Y eso fue... Eh, al. Forzarnos a ser nuevos en la comunidad, tener esa perspectiva de que somos nuevos como vemos a la comunidad, eh, pues fue tener un equipo unido que pudiésemos eh, eh, por una causa nosotros poder eh, dar a conocer la voz de la comunidad hispana, pues era algo bien que nos motivaba siempre. Incluso también cubríamos y colaboramos con The Tampa Tribune en historias para que se enfocara más en la comunidad eh, latina y darle esa voz a los hispanos que para ese tiempo estaba eh, incrementando.
0: Y entonces de ahí es que tú sales a radio o cómo, qué, qué, qué pasa después de Centro Tampa? Pues
1: nada, mientras estaba en Centro Tampa también, eh, a mí siempre me encantaba eh, estar, me, me gusta siempre aprender, y yo escuchaba este programa de radio eh, comunitaria en WMF que se llama Latino 54, uh -huh. y ahí pues contacté al host, Franco, y ahí dije, bueno, era para una entrevista primero, y después me gustó y seguí yendo al programa y me convertí en co-host de su programa por esos años, Así que, este, eh, mientras estaba en el periódico, pues también estaba eh, con ese programa que era básicamente música latina, pero yo traía las entrevistas, cobertura, y estuve en el periódico dos años hasta que de momento, pues ahí fue que di el salto al, a trabajar con el, eh, otra oportunidad de comunicaciones, pero con el Departamento de Defensa.
0: Ok, háblame de eso del Departamento de Defensa, porque eso no... A veces asusta escuchar eso. <risas> pues gracias
1: a una, a, una, a, a una amiga que también que conocí de la, de la maestría, Marisa, pues me, ella me reclutó básicamente, no, ella no es militar, pero básicamente <risas> para, eh, estaban haciendo unas eh, publicaciones para cubrir... Eh, 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 historias de seguridad en América Latina y una serie de publicaciones a través del mundo también. Y ahí fue que empecé este, con ella en un proyecto que era para una revista que iría a todos los países de Latinoamérica eh, y que era en tres idiomas, español, inglés y portugués. Y entonces, pues ahí fue que empecé a trabajar. Ella eh, se movió rápido a otro proyecto y ahí seguí como senior editor de la publicación. Y eso fue bien chévere porque en esa, mientras trabajábamos, eh, nos dio la oportunidad de viajar a... Eh, a diferentes países en América Latina, Centroamérica, eh, como Honduras, por ejemplo, que cubrir una historia sobre expandilleros eh, que visitarlos en su en el lugar donde ellos estaban rehabilitando y eran uno personas, unos muchachitos bien jóvenes y que por ejemplo ellos no podían regresar a sus hogares porque el riesgo de que los matarían por esas guerras de pandilla. Eh, también cubrimos, eh, fuimos a eh, cubrir por ejemplo el barco hospital que se ha vuelto popular por, por la... Eh, cobertura del, del COVID, que, eh, el comfort, pues uh -huh. tuve la oportunidad de ir a Nicaragua, por ejemplo, sí y eh, quedarme dentro del hospital y ver esas operaciones, que era algo fascinante. Mientras el barco se movía con el, eh, la marea, ver cómo trataban de, de tener una operación allí. Así que fueron unas experiencias súper... Oh, wow hay eh, opening de verdad porque era eh, eh, no solo trabajar con militares porque yo nunca había trabajado con militares anteriormente pero son, eh, era más el eh, eh, poder cubrir esas historias en América Latina de seguridad eh, y conocer como muchísimo más de, de, del trabajo que hace el, que hace el departamento de defensa en cuestión de humanitaria y diferentes aspectos que no solo que uno oh, uno ve a menudo, que lo ve siempre como y, guerra, etcétera, pues uh -huh. mucho del trabajo
0: de esas colaboraciones que hacen a través del mundo. Por eso dije que, que, que decir el Departamento de Defensa como que asusta un poquito, pero mira, yo no sé, <risa> te, te conozco de hace tiempo y no sabía eso de la historia del, del US Comfort que no conocemos también los puertorriqueños porque fue a, a Puerto Rico con el huracán María y mucha controversia también con el barco, pero no sabía que te había subido uh -huh. y habías tenido esa oportunidad. Mira para allá.
1: Sí, sí fue algo fue algo bien chévere, de verdad. Era, eh, Es admirable mucho la labor que, que hacen, a, a pesar de, no importa, sin entrar en lo político necesariamente, la... pero al ver que muchos individuos, toda la, la labor que hacen en el día a día uno ve toda la colaboración y profesionalismo, eso es algo que de verdad que me ha gustado de poder trabajar con, eh, con el Departamento de Defensa en general, porque son como profesionales como todos.
0: ¿Y sigues trabajando con ellos o cómo fue esa transición de entonces del periodismo al, al campo de información eh, de la información tecnológica? Bueno, pues sí, pues
1: ahí ahí fue que empecé a dejar un poco el periodismo después de trabajar en una como consultora con el Departamento de Defensa. Estuve con la publicación eh, casi tres años y luego en el mundo dentro de la consultoría siempre hay cambios de contratos, etcétera Y se abrió esta oportunidad de poder... Eh, brincar a Miami, uh -huh. volver a Miami con, el, con con, la compañía en la que estaba en ese momento. Y una vez en Miami, pues ahí salió otra oportunidad dentro de esa compañía de eh, trabajar en otro tipo de proyecto, que era de eh, Information Technology. Y era, de, era una publicación para este tiempo, estaba entrando en... Eh, conocía Web2.0 ¿no? como básicamente utilizar más social media para colaborar eh, eh, en el gobierno, pues ahí empecé a trabajar con un sistema eh, que le ayudaba a, la, a los militares a cómo colaborar a través de comunidades de interés, a trabajar eh, a través de chats o colaboración virtual, eh, eh, a trabajar con los partners o los partners, se a decir, con, la, con sus eh, decir, contrapartes en, en, el, en América Latina uh -huh. eh, o en el mundo. Y uh -huh. entonces pues ahí fue que empecé como trabajando de eh, lo que le llamaban eh, Knowledge Manager o y Communication Specialist y yo sin saber mucho de tecnología, pues básicamente <risas> era como enseñarle <risas> enseñar a la persona cómo usar, el eh, cómo colaborar mejor virtualmente eh, porque era algo que para muchos era nuevo, eh, ah, ahora ¿no? la colaboración virtual, eso es la ley, por más, más ahora trabajando remoto, pero para ese tiempo, sí, ahora para, como el, para ese tiempo, en el 2000, hace una década atrás, pues no era tan eh, prevalente, y entonces pues eh, ahí fue que empecé, y, y, eh, trabajando como el Communication Specialist, eh, enseñándole a las personas que no tenían ningún background, un antecedente tecnológico, cómo usarlo. Otros sí lo tenían y ahí fue que empecé a conocer un poquito más por lo que trabajaba. Todos los que estaban alrededor mío eran x eran básicamente, eh, conocían bien la tecnología y pues ahí fue que aprendí mucho sobre web development, sobre... Eh, eh, seguridad cibernética, diferentes cosas, y pues siempre seguí aprendiendo tomando certificaciones aquí y allá, tomando eh, cursos y, y tener, y ahí fue que como me fui adentrando más en el área de IT, dejando atrás el área de periodismo.
0: Wow, o sea que eso también fue como que una, una etapa de aprendizaje y de otras cosas completamente diferentes, como mencionaste del periodismo, porque, o sea, el web development, el application de web development, todo eso no tiene nada que ver con... Es comunicaciones, porque sí es comunicaciones, es otro tipo de, de, de la evolución de comunicaciones de lo que nosotros estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, pero súper interesante que te has podido, uh -huh. te has podido eh, transformar y reinventar en el mundo de las comunicaciones y ahora es, es, es como bueno, completamente diferente a lo, que, a lo que quizás te habías propuesto, ¿no? Al principio, de cuando comenzaste la carrera.
1: Sí, definitivamente, porque eh, uno pensaba, pues, seguir en periodismo. Y te cuento también, Sara, de que para ese tiempo eh, hubo, eh, eh, coincidía también con el, el cuando muchos, eh, no sé si te acuerdas que muchos periódicos estaban laying off, estaban despidiendo uh -huh. a personas, tenían claro. problemas de, de, de eh, advertising, de, había problemas económicos en los, en los medios de comunicación y pues era, no era un momento fácil de estar en carrera periodística, que si hubiese querido volver tal vez no podía hacerlo. Y, y bueno, eh, daba, abrió más los ojos, me abrió más los ojos sobre la importancia de reinventarse, de, de aprender mucho, de que mientras aparecieron esas oportunidades, siempre uno eh, toma el ángulo de que, ah, mira, también yo tengo cosas que ofrecer, porque eh, fue con ese antecedente de comunicaciones y, y periodismo, yo hacía muchas presentaciones eh, a, Uh, en grupos grandes, eh, desarrollar este planes de comunicación interna y tener eh, era tener un, un background en comunicaciones era bien útil. Eh, uh -huh. Todas esas destrezas que uno adquiere como en el área de periodismo se pueden aplicar para, para muchísimas otras áreas también.
0: Definitivamente. Y después de Miami, es que entonces surge la oportunidad de irte a Alemania. Exacto, ahí vi un saltote al charco ese, ese grande. sí, el charco eh. grande.
1: Sí, ah, y también debo mencionar que para ese tiempo, bueno, pues eh,
0: ya... Ya te me había habías casado, casado y tenías, eh. el, tenías, a, tenías al nene,
1: al mayor. Sí, sí, sí tenía a Rollins, eh, que para ese tiempo... Eh, era pequeñito y queríamos un cambio en el estilo de vida porque ya Miami, como sabes, es todo un revolú, eso de estar, ambos trabajábamos, estábamos, íbamos de aquí a allá, eh, salir del trabajo, dejar a en el daycare, estar en tráfico por mucho tiempo y ya eso como una madre nueva, pues básicamente eso como que a uno le daba, el, el, el estrés
0: incrementaba día a día. Así que, pues... ¿Y él no te que dio estrés pandemia. de, de, de sí. criar al nene en Alemania?
1: Fíjate, eh, tal vez era el punto de como él dice, de que yo no, no, yo tengo que hacer algo diferente, ¿sabes? Eh, pues eh, apareció una oportunidad dentro de ese mismo campo de Knowledge Management, porque Knowledge Management es un campo que eh, no es solo desarrollar aplicaciones ni nada, yo... No soy developer, para dejarlo claro, uh -huh. básicamente trabajo mucho con las personas enseñándoles a usar la tecnología o, este, o trabajar dando los requisitos, por ejemplo, de qué es lo que el usuario necesita y dárselo a los developers para que lo desarrollen. Pues eh, en esa área pues habrían, eh, es un campo en el Departamento de Defensa que hay muchas oportunidades en el mundo y me apareció esta oportunidad de ir a, a Alemania a trabajar con el Comando de Europa y pues eh, mi esposo maravilloso se unió al plan porque estábamos como que vamos, sí, dale, pues vamos a hacerlo y um, a mi familia en Puerto Rico casi le da un infarto, pero sí. pues no fuimos para, para Alemania y eh, este, eso fue ya para el 2016 y todo fue súper rápido eh, te, re, completar toda tenía que tomar unas certificaciones mm -hmm. este, era en medio de las navidades era, fue todo súper rápido en medio del frío y, bien, en medio del frío exacto, pues, de brincar del calorcito de Miami a el frío que estaba bien frío en Alemania y pues llegamos allí un febrero un febrero de 2016 pero, ah, no, te debo contar, yo te tengo que contar que entre el revolú, pues, eh, cuando nos íbamos, eh, se supone que nos fuéramos a fines de enero, pero cuando teníamos todo, el carro eh, andaba en el, eh, en el barco de camino a Alemania, todas nuestras cosas y las cajas de la casa andaban en camino a Alemania, eh, llego al aeropuerto, me voy al counter y... Me preguntan por los pasaportes, les doy mis pasaportes, pero me di cuenta de que el pasaporte que yo tenía estaba expirado porque el nuevo que oh, yo no. saqué, andaba en el barco para Alemania. ¡Oh, Dios eh, mío! puse en una... <ríe> y ahí fue que... Eh, vaya, el vaya. caos, el caos <ríe> otra vez Ese de Miami. <ríe> sí, dejamos el eh, puente tuve que regresar a, a un hotel a una, una amiga nos dejó por lo menos quedarnos en su casa estábamos con el nene el esposo dos perros ay dios y mío verdad los perros fue, sí tuve que hacer expedita un pasaporte y esa semana para ese tiempo se tardó más que una semanita y después nos fuimos de nuevo ay
0: Así dios que mío qué... esa época esa historia tampoco es lo sabía tampoco lo sabía <risa> Oh, Dios mío.
1: Y una vez al llegar, pues, era un ambiente, eh, llegamos al hotel y de verdad que el primer pensamiento que me pasó a la cabeza el de todo tan gris y tan frío yo, qué caramba yo hice, sí. eso
0: fue lo que me pasó por la cabeza, ¿qué yo hago aquí? Pero, sí, porque llegaste eh, en una época que semanas, eh, febrero, febrero es muy frío eh, en Alemania, sí, sí. Eh, sí, sí. No, no te entiendo completamente, venir nosotras tropicales <risa> al frío y al, al gris de Europa es un poquito chocante
1: sí, sí, y eh, nos quedamos en un hotelito y pues este, claro el idioma es sí. diferente totalmente, uh -huh. alemán todavía yo no lo sé hablar para nada pero fue bien chocante pero al menos en el ambiente inmediatamente tuve que empezar a trabajar y, y un equipo chévere también pero sí fue una experiencia que de verdad fue algo bien chocante, y pero poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Siempre hay muchas diferencias porque las personas allí son eh, tal vez un poco, por decirlo así, como que más frías mm. o por lo menos en el área del sur de Alemania donde estamos, y este o bien directas. Sí. No, eh, eso de, no hay filtro. Este, de decir, por ejemplo no, no hay filtro, uh -uh. y tampoco como le dicen ellos el, el, como decimos en, en Estados Unidos el small talk, talk uh -huh. que si uno dice, oh, good morning, how are you eso para ellos, eso es como que no, 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 eso es algo americano eso eso no es no es bueno para, ¿por qué tú me estás hablando a mí? Sí. <risa> este,
0: pero... y te iba a preguntar, sí, Yadira pero... un, un poquito uh -huh. fuera, um, hay que preguntarlos eh, Yadira eh, a mí me fascina el pelo de Yadira me fascina el pelo de Yadira siempre te lo he dicho y siempre lo digo pero o sea eh, son Yadira es una mujer eh, trigueña alta delgada hermosísima y y, y aquí, aquí mismo en Estados Unidos, o sea, yo sé que cuando yo te conocí yo dije, ella es modelo. <ríe> ella es modelo porque tiene, tiene Ay, un look Dios, así muy, <ríe> tiene un look muy, muy exótico. Y te quería siempre te he querido preguntar cómo ha sido esa, si has tenido algún tipo de problema si, o, o si al contrario ha sido más... Eh, Acep no sé si me estoy inventando la palabra, aceptante, aceptador, <risa> eh, en, en Alemania, porque mi familia vive en Alemania, mucha gente no sabe eso, tengo familia en Frankfurt, y yo siempre que los iba a visitar ah. me sentía como que más, la más... La, la, la ovejita negra de la familia, porque todos medio rubiones, de ojos azules, ojos verdes, blanquitos, blanquitos, y ahí iba yo con el pelo brown, ojos brown, la piel siempre iba, daba, daba, daba siempre la, la casualidad que siempre iba o entre mayo, junio o septiembre, y siempre pues yo iba... Con mi, con mi tan de la playa de Puerto Rico. Así que siempre era como que la, más, la, más, la, la ovejita negra de la familia. <ríe> ¿Cómo te sentiste tú en, en, en llegar a Alemania? Y pues, por supuesto, Alemania tiene una historia eh, no muy fácil de, de digerir, ¿no? Gracias a Dios ellos han, han cambiado, pero siempre te he querido preguntar sobre eso.
1: Sí, fíjate, ahora eh, todo el pelo, todo ha sido una transición... Eh, diferente, porque por ejemplo, de, de estar en Miami por ejemplo, llevar el pelo lacio, porque yo tengo el pelo bien rizo entonces pues en Miami eh, eh, o en Tampa, pues o lo no podía dejar rizo o lacio, tenía mi estilista que me encantaba, y iba todo el tiempo a, si quería a pasarme blower, como dicen este, y ya al llegar a Alemania, pues ya pues acepté completamente tener el pelo rizo todo el tiempo, y entonces pues este ha sido, de verdad que no no ha habido eh, no he sentido de ningún tipo de, de eh, quizá una que otra vez así por, más por el, el look quiero decir de que soy más oscura que otras personas eh, que más en, en, en el sur de, de, de Alemania pues este pero fíjate no he sentido eh, abiertamente ningún tipo de, de de prejuicio o de que me miren raro, básicamente, ¿no? Por tener llevar mi pelo afro grandísimo. este O verme un poquito más, gracias, <ríe> gracias. Gracia. O verme más este oscurita que los demás. Eh, de verdad que eh, no ha habido mucho. Por ejemplo, lo que sí me, me da curiosidad es que cuando eh, al vivir ya no pongo, se da cuenta de, por ejemplo, cuánto nos parecemos, eh, los puertorriqueños se parecen mucho como otras culturas, porque por ejemplo veo a gente que sea de, eh, de Irak o de, o de Turquía o algo así, digo, mira, se puede parecer a un primo mío. Una de las diferencias eh. sí, o gente por ejemplo de en países en África, creo que hay muchos aquí, no sé si, hay, eh, no sé exactamente qué país, pero que yo digo, mira, se parecen más a nosotros. Eh, y uno no se da cuenta de ello de que cuando en Puerto Rico eh, nos parecemos como a personas de, de otras partes del resto del mundo y eso ha sido lo más interesante para mí pero de lo que sí he experimentado más es al viajar a otros países Exacto. y yo creo que pre precisamente en, en España eh, fue el único momento que me sentí como un poco prejuiciada entre en una España oh, wow eh, sí, sí que fue una tienda, el, eh, una tienda por departamentos conocida y entonces pues yo no estaba yo tratando de, tratando de pedir ayuda a una de las empleadas y ella ignorándome por completo. Este le pod es, lo podemos tirar paredes, al ¿no? es, le podemos tirar y... al medio,
0: puede ser el corte inglés, I don't care, que lo podemos decir. sí, era el
1: corte inglés, lo sabía. era el corte inglés. <ríe>
0: sí y era más eso de irme a, a,
1: a otros países, pero fíjate, en muchos, es más eran justamente países latinos yo creo eh, eh, no latinos, por eso así, gente que uno como el que ya más conoce más, pero uh -huh. por ejemplo, al irme a otro, en Francia por ejemplo, uno ve muchas parejas que son eh, mix que son birraciales uh -huh. eh, eh, uh -huh. exacto, birraciales y pues, y, a, y aunque aquí en Alemania no se veía mucha diversidad pero aún así, eh, se siente que hay no he sentido ningún tipo de, de rechazo por ahora. Hay más aceptación, por lo menos. Exacto. exacto. Sí, tal vez, o, o simplemente será que no les importa. Que no les pero, importa, pero, exacto. Pero, exacto. Pero sí, pero... Eh, y, ah, y lo interesante, eso sí también, que ahora que en este momento eh, eh, está... O eh, han habido recientemente protestas por Black Lives Matter, uh -huh. eh, y eh, pues aquí eso se ha visto mucho, hubo protestas, eh, veo Black Lives, Black Lives Matter escrito en diferentes sitios en Europa, que eso es algo
0: eh, que también me llama mucho la atención sí. en cuanto a esa aceptación mundial, a ese movimiento. Exacto, sí, porque el racismo no solamente es exclusivo ni de Alemania ni de Estados Unidos, está en todos, en todas partes. Exacto. Y hablando, uh -huh. de, hablando de que, o sea, mencionaste que habías ido a España, que has viajado a Francia, eso es lo que a mí siempre me ha gustado y lo que me llama la atención de vivir en, en, en Europa específicamente porque te subes en un tren y ya llegaste a otra ciudad que es completamente diferente a la que estás viviendo. O llegas a otro, a otro país. Y ustedes, yo, o sea, siempre los he admirado porque ustedes agarran sus maletas, agarran a los muchachos porque Yadira y su esposo Casey tuvieron otro niño estando en Alemania. Así que ya son dos, son dos bebés que tiene, bueno, ya Rollins no es bebé, pero eh, eh, viajar primero, o sea, es esa oportunidad de estar recorriendo varios países del mundo, que no la tiene todo el mundo porque no la tenemos, ¿no? Y, y segundo, estar con estar con niños. Cuéntame cómo ha sido esa, tú siempre has tenido, como le digo yo, el bug de los viajes, ¿no? Esa espinillita, esa cosquillita de, de viajar. Pero ahora, ¿cómo ustedes planifican estos viajes de fin de semana o de semana? Y específicamente, ¿cuán difícil es planificar estos viajes, pero con los niños? Sí, sí, pues lo bueno de ir a Europa es mucha, por la
1: razón por la que muchas personas de eh, Americanas vienen a trabajar a Europa por el, la oportunidad de viajar. Uh -huh. Y pues ya teníamos como dijiste, pues tengo a Rollins, que ya tiene siete años, y Rodrigo, que ya cumplió dos. Pues este, desde llegar acá, nuestro objetivo es vamos a viajar a donde sea posible, porque es bien económico. Uh -huh. Y pues ya, eh, ya Rollins, nosotros contando los países, ya lleva ya 20 países. Que ha viajado en su vida
0: un niño este, de siete años qué que envidia
1: <ríe> De <siete. ríe> y yo trabajo nueve a cinco que eso es yo no, no es que tengo dije el trabajo para irme a, a viajar no para nada claro. este pues aprovechamos los, los fines de semana eh, así que eh, como dice, debo mencionar, como dice mi esposo, cuando llegamos a una ciudad, we explode in the city. Como que no tenemos un plan específico. Y lo que sí tenemos el plan, lo que sí recomiendo, es que siempre eh, pues, eh, nuestros destinos han sido guiados por eh, cuán barato puedo ir a tal ciudad o tal okay. sitio. Pues vengo a, a, a varios websites. Eh, si aparece un, una, una oferta chévere, vamos. Eh, es siempre recomendable ya sea ir no nada si es posible, no escalas, porque ir con niños en escalas para uh -huh. nada es muy mejor llegar a un avión y llegar exacto. al destino y exacto. Si sí. eh, llegamos al destino, si es en tren, por ejemplo, eh, lo bueno de aquí en, en donde vivo en Stuttgart, pues eh, solo es tomar un tren, llegar a horas y media a París. Ahora pues no hemos viajado en tren y no hemos viajado mucho por la situación de la, del, del virus, pero uh -huh. para ese tiempo viajábamos, tomábamos un tren y llegábamos al destino. Eh, bueno, eso sí, eh, utilizamos mucho los Airbnb, o que por ejemplo tengan alguna cocina eh, y nos hemos quedado en Airbnb bien chévere ya eh, en Italia, cerca de la playa, o en eh, en Irlanda Grecia, y en Grecia. Y, uh -huh. eh, sí, sí. Y tomar unos Airbnb que sean eh, cómodos esos días de viajar y quedarnos en hostales o cualquier hotelito de, con niños ya es un poco más complicado. Y de hecho yo Mejoré creo que, que fue... un destino que tenga. Uh
0: -huh. Sí, por ti fue que nosotros nos aventuramos a, a hacer Airbnb en Europa. Porque yo dije, bueno, si Yadira con los niños lo hace, <ríe> lo ha encontrado seguro, pues yo creo que... Que nosotros también podemos hacerlo y nos funcionó, nos quedamos en, en Irlanda, ha sido el, el, el único país que hemos visitado, que nos hemos quedado en, con Airbnbs, pero nos encantó, la, nos encantó el proceso y yo creo que de ahora en adelante es una de las opciones que tenemos, los, como mencionas, con, con los niños hay que saber que haya una cocina, que haya otro tipo de comunidades que a veces los hoteles no los dan y también el presupuesto. Eh, específicamente hablando, um, pero sí, por, por ustedes fue que yo dije: Bueno, si Yadira lo hace, yo lo puedo hacer. Me voy a quedar un. Vamos a buscar Airbnb. <ríe>
1: Sí, y es bueno siempre
0: chequear los reviews,
1: eh, sí. siempre que he buscado uh -huh. el día en día, luego si que tenga buenos reviews, entonces, y también que sea en un sitio céntrico, porque si vamos a un sitio de playa, por ejemplo, y quiero decir, uh, quiero salir afuera, ya sea comprar en el mercado, o ir a la playa, o si estoy bien cansada y tengo que dormir a uno de los niños, que se vaya mi esposo con el otro niño a la playa, así como Exacto. que sea algo más este esa flexibilidad, pues, eh, es chévere, eh, es bueno tenerla. Y algo, sí, algo bien importante es eh, tener eh, flexibilidad uh -huh. en cuestión de bajar las expectativas de que si voy a ver tantos museos, tantas cosas en sí. solo un día. No se debe hacer eso, sí. en especial con niños, porque eh, eh, una cuando le dan un niño berrinche, tener en cuenta los horarios, por ejemplo, de que si vamos por la mañana a un lugar, a, si queremos ir a un museo, vamos tempranito antes que venga mucha gente, por ejemplo, y después uh -huh. que sea, sabemos que esta es la hora del, de la siesta de Rodrigo, pues va, ya salimos y vamos a un parque, vamos a un sitio más tranquilito. Que siempre tener en cuenta los horarios y tener bien, mucha flexibilidad en cuanto
0: a, a, donde, a los sitios que uno va a ir. Sí, a viajar con los niños uno va con el horario de los niños eso siempre Exacto. sí eh. eso algo aprendido a la fuerza sí. sí y
1: te cuento tantos museos que he visto de historia natural en cada país porque siempre entre las cosas que queremos ver sí sí entre las cosas que uno quiere ver también hay que aprovechar pues qué se puede hacer, que pueden hacer los niños y, y has visto muchos dinosaurios,
0: y... muchos fósiles Sí, oh, sí. Pero a los niños les gusta. Oh, sí, sí. sí, sí. No, es que, es que por eso digo, con los niños hay que hacer prácticamente lo que a ellos les guste, porque si no, pues evitas, evitas los tantrums y, no, y, y me encantan uh -huh. eso, me encantan esos tips, porque nosotros todavía con carne hemos viajado mucho internacionalmente. Eh, queríamos hacerlo, pero pues, como mencioné antes, el virus ha... Ha puesto en pausa muchos de los planes de nosotros y de muchas personas, ¿no? Este y, ¿Y qué te depara la vida, Yadira? ¿Te quieres quedar más tiempito en Alemania? ¿Quieres irte a otro país en, en Europa o ya quieres volver a brincar el charco grande y regresar acá un poquito más cerca de casa?
1: Ya estoy, eh, estamos en la de queremos brincar el charco de vuelta a casa, estar más cerca tal vez por la situación de del virus y por ejemplo, eh, usualmente incluso desde acá nosotros siempre teníamos eh, el objetivo de ir aunque sea mínimo una vez al año a visitar a nuestras familias en Florida en Puerto Rico y no hemos podido nuestro viaje de verano se canceló. Exacto. <ríe> Así que, pues, eh, ya y los niños ir creciendo, eh, pues, queríamos que nuestros padres tengan la oportunidad de, de compartir más con los niños y ya estoy como que ay, quisiera regresar, queremos regresar y mi esposo también quiere, eh, tiene asuntos en, en, en la Florida, que tiene que eh, cuestiones de propiedades, etcétera Así que estamos en, en cuestión de buscando el caminito para regresar para ya sea Florida y quién sabe Puerto Rico, no sé si aparece una oportunidad, así que estamos en, en cuestiones de, de estar más cerquita de casa.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Yay! Mi amiga vuelve de regreso. <risa> bueno, Yadira, ¿dónde podemos seguir tus aventuras de viaje? Porque yo sé que tienes el blog y es difícil. O sea, todo todo eh, padre que tenga un blog o tenga algo eh, digital, o sea, Instagram, alguna plataforma digital, es muy difícil con los niños y especialmente después que tienes uno, uno más grande y uno más chiquito, eh, es difícil. Pero yo sé que tú vas a retomar el... el postear y, y, y darnos todos esos tips y estas fotos de fabulosas que tienes con los niños y con tu esposo en, en diferentes de viajes, pero ¿dónde, te podemos, ¿dónde podemos seguirte? <risa>
1: Bueno, pues este, tengo mi Instagram, ad expatboricua, que es allí donde todas las fotos que tengan que ver con, con viajes, lo que estamos haciendo, pues ahí es que las posteamos, ad eh, expatboricua en Instagram. Entonces, pues sí, como decías, que tengo el blog de expatriada boricua, eh, que hace tiempo que no le doy update, eh, porque estaba manteniendo justamente otro blog de comunicaciones, no de, bueno, de comunicaciones y de... este. Eh, bien, más profesional en cuanto a entrevistando a personas en tecnología, comunicaciones, que está la entrevista a Sara Domenech en el
0: blog. Sí, eso este. me <ríe> es entrevistaste hace varios añitos ya, ¿verdad? Como dos o tres añitos.
1: Eh, sí, no tanto, Fíjate, bueno, año y pico por ahí, ahora no me acuerdo, pero sí, también le tengo que dar update. ¿verdad? Y es communicate blog, Communicateblog, Communicateblog.net. Este, así que sí, ahí me, me pueden seguir para... Eh, verla ya sea en el blog que sí, para conocer más del área de la eh, de lo que estoy haciendo en, en tecnología en uh -huh. eh, trabajando con, con software development en el, eso para Communicate blog
0: y para viajes Instagram adex Factoricua. Bueno, muchísimas gracias por haberte levantado temprano. Para los que no nos escucharon, estoy oh, hablando con Yadira, que ella está en Alemania y ya estamos terminando esta conversación porque ella se acaba de levantar madrugando y yo me tengo que acostar. Um, pero gracias gracias un millón por... Eh, por toda la, la información súper interesante tu trayectoria y todo lo que has hecho. Y yo seguiré viviendo vicariously through you mientras exploras Europa y cuando regreses a Puerto Rico o si es que regresas a Puerto Rico o, si, o, o cuando vengas a Florida, porque yo sé que ustedes tienen todos los fines de semana, ustedes inventan algo. Así que yo voy a seguir pendiente a todo lo que ustedes hacen y, y bueno, y muchísimo éxito eh, en todo lo que venga. Gracias Sara y un placer de verdad, aunque tempranito me encantó hablar contigo y me encanta tu
1: podcast así que eh, sigo escuchándolo fielmente y de verdad que eh, me encantó la conversación.
0: No, gracias, gracias bueno amigos recuerden que me pueden escuchar a través de las plataformas de podcast de Apple, Spotify, Stitcher y Google y también podemos continuar la conversación utilizando el hashtag Sara Domenech el podcast, hasta luego